0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola jazonauta, no sé desde dónde estás conectado. Pero te doy la bienvenida, gracias por conectarte, gracias por buscar la palabra de Dios, porque sabemos que no nos estás buscando a nosotros, sino que estás buscando la palabra de Dios. Y yo te puedo garantizar una cosa, todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que con la búsqueda que estás haciendo, vas a encontrar vida abundante y vas a encontrar las promesas que Dios tiene para ti. Mejor aún, esas promesas se van a hacer efectivas en tu vida. Gracias por estar conectado. Bienvenido a las personas que me ayudan todas las semanas a predicar aquí, a los literalmente miles. El otro día me escribían de... De Noruega y me dicen están colgando los videos hermano porque ya no estamos viendo y le respondíamos y le decíamos si sí, estamos colgando todo normal, ay gracias porque lo seguimos desde Noruega, no puedo creer que estemos llegando a Noruega ni en mis sueños más ambiciosos me hubiera imaginado además que nada en contra de Noruega pero yo esperaba llegar antes no sé pues a Perú digamos no necesariamente a Noruega pero gracias a los hermanos que nos ven allá en Inglaterra en Europa, en Noruega, Francia lugares de, desde donde nos han escrito que el señor les bendiga y bueno a todos los hermanos en América Latina y los Estados Unidos donde ven nuestros mensajes que el Señor les bendiga, que les hable, a esos les estamos predicando gracias por estar aquí, vámonos de lleno al mensaje que tenemos hoy de la palabra de Dios, este mensaje está basado como, como, debes, como debes recordar lo hemos hablado desde la semana pasada, estamos hablando sobre la vida de Josué y la idea de este, de este cúmulo de prédicas de esta serie de prédicas es que por medio de la palabra de Dios, encontremos cómo es que la vida de Josué nos puede ayudar y nos puede animar en medio de una situación de cambio. Y a manera de censo, así para saber si estamos hablando de algo que aplique a tu vida en este momento. ¿Cuántos aquí están viviendo algún momento de cambio en sus vidas? ayúdenme a saber si el mensaje. Oye, el Señor no se equivoca. Qué increíble. El Señor no falla. Bueno, pues estamos hablando entonces para algo que te va a servir mucho en tu vida. De hecho, la cita bíblica base nos va a ayudar a entender por qué estamos hablando de cambio. Acompañame, por favor, a Josué en el capítulo 1, el verso 9, si me puedes acompañar, por favor. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y la semana pasada te contaba cómo esta cita bíblica ahí ha estado persiguiéndome en mi vida en momentos cruciales, en momentos de cambio, en momentos importantes. Siempre me ha dado ánimo, pero al mismo tiempo siempre me ha despertado esa interrogante de ¿por qué me estás diciendo, Señor, que sea fuerte y valiente? Debe ser seguramente porque se viene alguna cosa en la que voy a necesitar valor y en la que voy a necesitar coraje y lo que siempre me ha animado es esa parte final del versículo esa promesa en la que el Señor te dice yo estaré contigo donde quiera que tú vayas el Señor está contigo donde quiera que tú vayas Él no te deja Él no te abandona él sigue apostando por tu éxito, por tu victoria. Hay hermanos que dicen, en la iglesia no se debería de hablar de éxito. ¿Por qué no? Si Dios es exitoso. Si todo lo que hace, lo hace bien. En todo lo que se mete, le va bien. Y si buscas en la palabra, la Biblia siempre dice, todo lo hacía bien. En Marcos nos dice de Jesús, todo lo hacía bien. Él siempre hace las cosas bien y quiere que nosotros tengamos el mismo éxito que Él tiene. Y la semana pasada veíamos que para ser. Eso, para vivir el cambio de una manera no traumante, no dolorosa, no difícil, lo que tenemos que hacer es abrazar el cambio. No solo aceptarlo, no solo no pelear con él, pero abrazarlo, volverlo propio, darle gracias a Dios por este cambio que estás viviendo y luego aprovechar. Hay algo que puedes hacer para sacar ventaja del cambio que estás viviendo. Hoy vamos a ir un poco más dentro para administrar mejor todavía el cambio de acuerdo a la palabra de Dios y a la vida de Josué, pero para eso quiero contarte algo y es que nos va a ayudar a entender mejor esta ilustración. En Bolivia tenemos una ciudad muy hermosa, realmente muy hermosa, que se llama Santa Cruz de la Sierra. Es una ciudad realmente linda. Eh, el clima es tropical, las calles son planas, tu vista se pierde en el horizonte porque no hay una sola montaña, los atardeceres son espectaculares, la comida es deliciosa, la gente es muy agradable, pero la ciudad está hecha en círculos. Para una persona que no conoce esa ciudad, ubicarse en Santa Cruz es muy difícil. Porque toda la, no sé cómo se llama la planimetría, ¿cómo se llamará la forma en la que han urbanizado la ciudad? Ha sido en forma de círculos, de hecho se llaman anillos. Primer anillo, segundo anillo, tercer anillo interno, externo, cuarto anillo y va creciendo hasta, creo que hay décimo anillo o algo así, es, es una ciudad bien grande. Y si no conoces Santa Cruz y no sabes cómo funciona esto, eh, te pierdes. Te pierdes muy fácil porque no sabes si ha sido a la derecha o a la izquierda, no sabes si ha sido al norte o al sur. Realmente no tienes manera de guiar. No es como en La Paz. En La Paz estamos metidos, es, no estoy diciendo que sea feo, estoy diciendo que estamos metidos en un hueco. Entonces tenemos montañas a todos lados. Donde sea que mires hay montañas y además ahí está Lillimani. Está ahí, ¿no es cierto? El Illimani es un nevado enorme que tenemos en La Paz, característico de nuestra ciudad. Parte de la cordillera de los Andes, algo de lo que los bolivianos nos sentimos muy orgullosos. Lo tenemos ahí, el Illimani. Y siempre que mires, sabes, ah, ya que por ahí está el sur, ¿no es cierto? El Illimani está por ahí en el sur. Entonces te ayuda a ubicarte de alguna manera. Pero cuando vas a Santa Cruz y tu mirada se pierde en el horizonte y no conoces, estás, pues, en problemas, y lo mismo sucede cuando en la vida no tienes un referente que te mantenga firme, algo que no se mueva, algo que esté siempre ahí, algo estable. Yo diría algo eterno. En el último viaje que hicimos con mi familia a visitar Life Church allá en Oklahoma, eh, era la primera vez que yo llevaba a mi familia allá para que conozcan y yo había ido muchos años atrás. Entonces lo único que esperaba mientras manejaba es qué rato aparece la cruz, porque en, el, en uno de los campus que tienen en Edmont, tiene una cruz gigantesca que se ve desde casi toda la autopista, pero tienes que avanzar mucho para llegar a verla, entonces todo el rato las chicas me preguntaban, ya habíamos viajado nueve horas en auto, estaban molidas y qué rato llegamos, qué rato llegamos y yo lo único que decía, cuando vean la cruz cuando vean la cruz y dentro de mí era la cruz que aparezca la cruz, que aparezca la cruz y de pronto ves que aparece una cruz es, es hermosa, es enorme y ah, esa sensación de ah, no estoy perdido estoy en el lugar correcto sé que no me he extraviado y en la vida necesitamos algo así sobre todo cuando estamos viviendo cambios, cuando todo a tu alrededor se mueve, cuando todo a tu alrededor cambia, cambia tu salud, cambian tus circunstancias, cambia tu trabajo, cambia tu familia, cambia lo que estás viviendo, necesitas algo inconmovible, algo que no se haya movido, algo que sea eterno, y nada en esta vida es eterno. Nada. Excepto Dios. Es lo único eterno. Y él lo sabe y él va a llevar a Josué a abrazarse de algo eterno. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame al Salmo 121, los versos 1 y 2. Quiero que me ayudes a leerlo, por favor. Dice, levanto la vista. No, 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 es que no han desayunado los hermanos. Ustedes no saben, este es el servicio de la madrugada. Entonces están todavía con hambre, pero vamos a hacer un esfuerzo adicional. Vamos a leerlo otra vez como si hubiéramos desayunado con la promesa de un desayuno más tarde. Vamos a leerlo. Dice, levanto la vista hacia las montañas. Viene de allí y me ayuda. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Amo este pasaje bíblico porque aquí David de lo que está hablando es da lo que pasaba. Y alguna vez te lo he explicado en Israel. Israel se había vuelto muy idólatra. Y en las partes altas de las montañas, ellos los, lo llamaban lugares altos. Habían puesto lugares de adoración a dioses ajenos, a Astarte, Baal. Y la gente iba y adoraba en esos lugares altos y David dice levanto mis ojos a los montes y qué veo esos lugares de adoración de ahí viene mi ayuda dice David entonces él mismo se responde le dice no mi ayuda viene del señor que ha hecho esos lugares altos mientras la gente estaba adorando algo falso David ponía su esperanza en algo eterno en algo verdadero lo que necesito para comenzar el mensaje de hoy es que estemos de acuerdo en esto lo único eterno en esta vida es Dios. Todo lo demás está cambiando constantemente. Lo único que permanece inmutable, lo único que permanece idéntico, lo único que no va a cambiar, lo único que va a permanecer estable siempre es Dios. Y cuando toda tu vida se mueve, cuando todo cambia a tu alrededor, necesitas pues un lugar seguro, necesitas algo estable. Es la necesidad del ser humano. Necesitamos encontrar algo que nos haga sentir que estamos en lo correcto. Porque si no te sientes perdido, cada cierto tiempo a la Carly, a mi esposa, le da por ordenar mi escritorio, mío, pero ella lo ordena. Entonces de pronto voy a sacar por decir algo, las tijeras que yo las tenía en cierto lugar de mi propio desorden y ya no están ahí. Entonces empiezo a buscar, por y te he dicho, soy pésimo buscando, soy malo buscando. Entonces siempre tengo que terminar yendo donde la Carly y decirle, ¿dónde están las tijeras? Y me va a decir, ah, te las he puesto en tal lugar donde ahora vas a encontrar tijeras, herramientas, cosas metálicas, porque es capísima para categorizar, entonces lo tiene todo categorizado. Pero cuando te han movido algo, te deja esa sensación de inestabilidad, de, de estoy perdido. Es lo que me pasó alguna vez. Hoy día tengo varios cuentos de Miami. Es lo que me pasó alguna vez cuando en uno de mis viajes a Miami, en la época en la que no habían GPS, eh, llego yo solito, estaba yendo a una conferencia. Llego yo solito, llego tarde en la noche porque el vuelo se retrasó, se perdieron mis maletas. Entonces salgo tarde en la noche y digo, ay, ¿qué puede pasar? Miami es fácil porque Miami está cuadriculado, entonces es bien fácil moverse en Miami. Alquilo una, un auto y digo, ya de aquí directo al hotel con mi mapita, pero resulta ser que los Miami Yolandeños habían cambiado la configuración del aeropuerto y las salidas porque estaban haciendo unos nuevos pasos a desnivel. Entonces me desvían, me desvían, me desvían y termino en una calle Perdido, oscura y sin señalización. Qué horrible sensación cuando estás perdido y, y buscas que, que, algo que te ubique, algo estable, algo permanente, algo que no haya cambiado, algo que sea igual. Oh, el buen McDonald's está allá al frente. Entonces, cuando, cuando encuentras algo estable, tu vida sea quieta. Y cuando todo cambia, Dios permanece eterno. Cuando todo se mueve, Dios permanece inconmovible. Me hace el recuerdo cuando era scout. Cuando era scout, teníamos un lugar, el, eh, hacíamos las reuniones en el colegio y habíamos, nos habíamos fabricado un lugarcito que era nuestro refugio para cuando había lluvia. Entonces llovía y todos corríamos a nuestro refugio, a nuestro lugar seguro, hasta que pase la lluvia. Con los años, la estructura de mi colegio ha cambiado y todo ha cambiado. Y la última vez que fui, unas semanas atrás, eh, con añoranza vi el lugar donde estaba alguna vez el lugar seguro ya no está el lugar seguro. Es, hay otra construcción. Y eso te hace dar cuenta cómo todo cambia en la vida. El lugar que para mí, cuando era chiquito, era seguro, ahora ya no está ahí. Pero Dios, Él es eterno. Y si sabes abrazarte de Él, Nunca vas a estar perdido, no importa cuánto cambie tu vida y cuánto cambien tus circunstancias. Y esto lo va a aprender Josué en el primer capítulo, en el verso 7. Si me ayudas a leer lo que el Señor le está diciendo a Josué, capítulo 1, verso 7. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, sé fuerte y muy valiente. Otra vez le dice lo mismo. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha, ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. No te desvíes. No te vayas a la izquierda. No te vayas a la derecha. Mantente en lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué? Porque todo lo demás ha cambiado. Todo lo demás se ha movido. No sé qué tipo de cambio. A veces es un tema de salud. Y ha cambiado y ahora o necesitas pastillas o necesitas un tratamiento o necesitas cambiar de ciudad. La paz, por ejemplo, está muy alta. Hay gente a la que le prescriben vivir en una ciudad a menor altitud. Entonces tienen que cambiar su vida y todo cambia. Y Dios te dice en eso que está cambiando, tú mantente conmigo porque todo está cambiando. Pero tú mantente conmigo porque si no, todo se te va a mover. Hay algo eterno que necesitas abrazar porque desviarse es muy fácil. Otra vez Miami, esta vez luna de miel, estoy con la Carly, alquilamos un auto, la Carly está nerviosa y yo le digo tranquila, confía en mí, Miami es fácil, es cuadriculado y alquilamos el auto, el cubano nos quiere hacer asustar porque eso es lo que hacen en, las, en, los, en los lugares donde rentan auto y, 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 y vas a tomar el otro seguro. No, no lo voy a tomar porque aquí en Miami la gente te choca por atrás y luego te pone una de mano, un suco, te va a traer millones de dólares, está perdido. Nos hicieron asustar, estábamos asustados, salimos nerviosos y la Carly me dice, ¿por dónde hay que ir? Y yo le digo, hay que salir por aquí, las flechas clarito, métete a la izquierda, Carlos, no, métete a la izquierda, Carlos, no. Y en eso que te distraes y te desvías, ¡pum! me meto a la izquierda y aparecemos en el estacionamiento de los taxistas. Puro taxis amarillos y puro eran unos tipos enormes, algunos latinos, otros negros, otros chinos, otros rusos. Así todos enormes y me miraban con cara de, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, pues, perdón, así con mi autito. ¿no? Y la Carly era, ¿dónde nos hemos metido? Es porque nos hemos desviado. Cuando te desvías, te pierdes. Te desvías de lo que sabes hacer y te pierdes. Pero es así de fáciles. Es un par de sonceras en las que te vas a la izquierda o a la derecha y listo, te perdiste. ¿Y qué te está diciendo aquí el Señor a través de la vida de Josué? Te está diciendo, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. O sea, cuando tu vida ha cambiado, trata de mantener lo que tú y yo tenemos. Eso te está diciendo el Señor. Lo demás ha cambiado, pero lo que tú y yo tenemos, eso no debe cambiar. Por ejemplo, mantén tu rutina de oración. Ay, es que estoy viviendo en un nuevo lugar, o me, me levanto más temprano, o duermo muy tarde. No importa, ¿a qué hora orabas? Volvé a retomar esa rutina de oración, porque cada vez que haces eso, te abrazas de algo eterno, de algo que no cambia, de algo que permanece para siempre. Pero si sobre pretexto del trabajo, o del hijo que tienes en el hospital, o de la situación que estás viviendo, colgaste la oración, la dejaste, estás poniendo en peligro tu estabilidad, porque todo está cambiando, pero no debería cambiar tu relación con Dios no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, ay hermano vivo lejos ya me queda bien difícil la iglesia no, por más difícil que te quede para otras cosas vas y por el hecho de que hayas cambiado de domicilio vas a dejar de asistir a tu iglesia, no, seguí asistiendo a tu iglesia, es que tendría que tomar tres movilidades toma cuatro también, el problema no está en las movilidades, el problema está en abrazarte de lo eterno y cada vez que tú te desvías te estás desviando de Dios que es lo único que permanece inconmovible en nuestras vidas, no cuel es eso, no importa si te queda lejos mantén esa rutina y hay muchas cosas que puedes hacer para no desviarte hoy en día abundamos en los recursos libros puedes descargarlos gratis del internet para mantener ese nexo con Dios porque no te desvíes ni a izquierda ni a derecha puedes escuchar prédicas hay podcasts hermosos en la plataforma que utilices puedes escuchar nuestros podcasts que están buenísimos y los puedes encontrar en Spotify o en iTunes o en no sé en todas las plataformas o de otros hermanos el que te guste escuchalo pero no te desvíes mantén esa conexión te has descargado la aplicación de Biblia hay devocionales increíbles, gente que está creciendo en la palabra de Dios porque se engancha en un plan de cinco días, estudia la palabra de Dios, crece, y eso le ayuda a no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Pero eso es algo que tú tienes que hacer, porque ¿a quién le está diciendo esto el Señor? A ti, no te desvíes. El desviarse es algo que uno hace, y si tú te mantienes en el camino, entonces estás habitando en un lugar eterno porque desviarse es muy fácil. Cuando éramos changuitos, mi hermano y yo con mi familia fuimos de vacaciones a Arica, estábamos en la playa, mis papás estaban en la arena echados en una toalla con una sombrilla y mi hermano y yo nos levantamos a jugar, éramos changuitos, estábamos con unas raquetas y empezamos a jugar con la pelota y estuvimos jugando horas de horas. Cuando ya nos habíamos cansado y ya teníamos hambre, mi hermano me dijo: oye, tengo hambre, si sí, yo también. Nos fijamos y no había mis papás. Nos habían abandonado. Claro, ya teníamos 14 años, algo así. No es como que sufres mucho de que te hayan abandonado. Es más, lo ves más como emancipación, digamos, ¿no? Como, al fin. Digamos, ¿no? Pero, oye, pero ellos tenían la comida. ¿Y qué hacemos? Estamos con algo. ¿Cómo nos van a abandonar así? No, no fue eso. Lo que pasa es que jugando con la raqueta, cada vez que la pelota se iba, sin darnos cuenta, nos íbamos un poco más lejos. Cuando estás en el mar, no hay algo que te ubique te pierdes fácilmente, no hay algo estable. Por eso has debido ver que en el mar ponen unas boyas de plástico naranjas, las ponen ahí para que la gente se ubique de ciertas áreas en el mar, porque si no, es muy fácil desviarse. Y poco a poco, jugando, nos habíamos desviado muy lejos de donde estaban mis papás. Claro, ellos no nos habían perdido de vista, mi mamá estaba a lo lejos, con unos binoculares nos seguían mirando y se reían de lo que sin darnos cuenta nosotros nos habíamos ido un poquito hoy un poquito mañana, muy, muy lejos. Y es que los desvíos no suceden de la noche a la mañana. Es dejar de orar hoy. He dejado de ir dos domingos a la iglesia. Ya no he seguido mi plan de lectura bíblica. Me he desconectado. Mi mundo se tambalea. Todo cambia. Y siento que ya no tengo algo eterno de lo que agarrarme. Y Dios sigue ahí. Él sigue esperando por ti. Y Él es eterno. Él no ha cambiado. Lo único que tienes que hacer tú es no desviarte y segundo tienes que conocer bien el mapa mira lo que dice el siguiente versículo del capítulo 1 josué 1 verso 8 dice estudia constantemente este libro de instrucción este la biblia medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Necesitas pasar tiempo en la Biblia. Oye, siempre terminan hablando de lo mismo los cristianos. ¿No será porque lo necesitamos? ¿No será porque cuando la, la vida cambia, cuando tu mundo tiembla, cuando muere un ser querido, cuando pierdes tu trabajo, cuando te enfermas, cuando algo cambia en tu vida, algún cambio importante sucede, lo primero que dejas de hacer es lo que más deberías hacer. Porque la Biblia es la única garantía de que estás abrazado de algo eterno y ese eterno es Dios. Hoy, gracias a Dios que existen hoy día los GPS. Porque cuando uno viaja, no necesitas, antes te cobraban, hoy vas, vas a querer tú, el GPS lo quiere incluido porque son 16,56 por día. ¿no? Eso te cobraban por un GPS, eso está en tu celular ahora y puede, eso te puede ahorrar pues tiempo peligros, esfuerzos, es increíble pero cuando viajamos con mi esposa una de las primeras veces allá a los Estados Unidos, yo estaba enfocado en que tenía que ir a una librería cristiana con la que mantenía contacto por muchos años a través del internet y ya estando allá dije ¡uy! voy a ir a comprarme libros y música y libros y música porque todavía no tenía hijas Oh, glorioso tiempo en el que gastaba mi dinero en música y en libros. Entonces, uno de esos días le digo a la Carla ¿y vamos a ir a una librería cristiana. Y me dice, ¿cerca? Sí, cerquísima. Es ahí en el mapa se ve que está ahí. De, vamos a, ahí está. Hemos debido viajar como unas cuatro o cinco horas a un lugar en Florida que se llama Júpiter. Hemos viajado a Júpiter y llegamos a Júpiter y llegamos a la tienda, que no era tienda, era un warehouse, era una, un almacén donde no atendían al público, era solamente una tienda online, yo no sabía. Llego, toco la puerta, hola, aquí venden música cristiana. Sí, pero no en persona, <risa> vendemos por internet. Hola, estoy viniendo desde Bolivia. Ah, pasen, nos hacen entrar en un warehouse, hay unos almacenes con miles de cosas. ¿Y desde dónde están viniendo? Desde Miami. ¿Y a dónde están yendo? A ningún lado. Vamos a volver a Miami. ¿Y no tienen otro plan de viaje? Sí, en unos días vamos a ir a Orlando. Están más cerca ahorita de Orlando que de Miami. ¿Ah? ¿Y por qué en el mapa no dice eso? Porque los mapas son así. En cambio, en el GPS ahora tú tienes cuánto tiempo va a demorar el viaje cuánto tráfico hay en el camino dónde está el próximo 7-Eleven para que te compres una agüita, o sea, todo está en el GPS, de hecho a nivel local obviamente tú no lo utilizas aquí porque eres lugareño, pero si decides utilizarlo, el otro día fuimos a recoger algo que mandamos a hacer y el GPS nos decía, por aquí hay tráfico, por aquí no se vayan, aquí hay esto, aquí hay otro, el GPS es una maravilla qué maravilloso es cuando algo te indica el camino y Dios está diciendo, yo te quiero indicar el camino, necesitas pasar tiempo en mi palabra hermano, un cristiano no lee la Biblia, un cristiano se come la Biblia son dos cosas diferentes me encanta que el autor del libro de Josué utilice una palabra hebrea especial para meditar, él utiliza la palabra Haga, a ver di conmigo Haga ya te he dicho, si asistes a Jazón puntualmente en un tiempo vas a aprender hebreo ¿Sí? Haga. ¿Qué significa Haga? Esa palabra que está traducida al español por meditar literalmente significa murmurar. Hablar para tus adentros. De hecho la Carly se queja, dice que me estoy haciendo viejito porque últimamente murmuro mucho. Estoy manejando y estoy... ¿Qué estás hablando? Me dice, no estoy hablando conmigo. La Biblia nunca fue pensada como un libro de lectura. Prestame atención a esto. La Biblia nunca fue pensada como un libro de lectura. La, la Biblia siempre fue concebida como un libro de jagá, de meditar, de murmurarla, de hablarla para tus adentros, de hablarla con alguien más, de volver a ella y consultarla de nuevo y consultarla de nuevo. ¿No te ha pasado que vuelves a la Biblia, vuelves a algo que ya has leído antes y te suena nuevo? O esto nunca lo había leído. Esto nunca estaba ahí. ¿Cómo? O, o te habla diferente ese pasaje que tanto has leído, pero esta vez ¡pum! te habla algo diferente porque la Biblia está pensada para eso, para meditar en ella, para profundizar en ella. No para leerla. Cualquiera puede leer la Biblia. Y por eso la gente dice, leo la Biblia y no la entiendo. No es para que la entiendas. Es para que la medites. Y fruto de meditarla que Dios te hable. Y entonces recién la entiendas. Entonces un cristiano debería comerse el mapa. Si quieres mantener algo eterno en tu vida, ahora que las cosas están cambiando volcate a la Biblia lee la palabra pasa tiempo en ella hablala con alguien más discutila con alguien más charlala con alguien más ¿qué esfuerzo estás haciendo por estudiar tú la palabra? ¿tienes algún esfuerzo individual? ¿hay alguna cosa que tú haces diariamente en la que digas en este tiempo estudio la palabra? porque si no lo estás haciendo hermano hermana con razón cuando tu piso tiemble, cuando todo se mueva tú también vas a estar inestable pero si te abrazas de Dios y de su palabra Palabra, el mundo entero puede sacudirse bajo tus pies y tú vas a permanecer firme y en todo te va a ir bien, ¿por qué? porque estás abrazado de algo eterno la palabra de Dios nunca va a cambiar, siempre va a estar ahí para ti, entonces pasa tiempo, en es, es, es lo que te dice el Señor le habla a Moisés en Deuteronomio y le dice, escribí mi palabra y ponla en el dintel de tu puerta colgala en las filacterias de tu manto Habla de ello con tus hijos cuando vayas de viaje. En términos de hoy, ¿qué te está diciendo? Pasa tiempo en la Biblia. Ponte tu cita bíblica en el refrigerador. Ponla en el, en el auto, ahí en el mando de controles. Pon la cita bíblica. Habla de esto con tus guaguas. Charla de esto con tus amigos. Conversa de la Biblia con la gente. Pasa tiempo en la Biblia, pero no. El cristiano no pasa tiempo en la Biblia y por eso terminamos hablando siempre de Biblia porque la necesidad de Biblia es muy grande. Les voy a contar algo para su envidia. <risa> tenemos un estudio bíblico solamente de los voluntarios de Jasón. Ah, esa no se la sabían. Solo los voluntarios, los que han decidido ser voluntarios, tenemos un estudio bíblico donde nos reunimos los viernes en la mañana y estudiamos la Biblia. Oye, ¿por qué no me han dicho? ¿Por qué no eres voluntario? <risa> no, ¿En serio? es un premio para el voluntario y nos reunimos y pasamos tiempo en la Biblia y ya hemos hecho no sé cuántas sesiones y no hemos logrado salir de Hebreos 2 porque estamos hondo y vamos y discutimos y, y de pronto uno de ellos dice no, estoy mareado, estoy mareado ya es mucho, es mucho espera y lo que viene te va a marear peor y pum, soltamos más y soltamos y pasamos tiempo en la Biblia y me entristecería pensar que ese es el único tiempo de un voluntario porque ese tiempo en grupo debería estar nutrido por tiempos individuales momentos en los que tú estudias solito las escrituras, en los que pasas tiempo con Dios. Hermano, hermana, cuando todo se está moviendo, Dios permanece eterno. Tú sembrate en la palabra, pasa tiempo en la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. Él es la palabra. Pasa tiempo en Él, deja aquel que te conduzca. Hazle caso. Este versículo que acabamos de leer dice, haz caso de lo que está en este libro, estudialo. Ese libro es Cristo, Pasá tiempo con él, hazle caso y deja que él viva a través de ti. Y entonces, aunque el mundo tiemble a tu alrededor, tú permaneces firme porque estás sembrado en la palabra. Y lo que me encanta es que es garantía absoluta. No te dice tal vez, sí, no te dice probablemente, no te dice, vas a ser una gran parte de, no te dice, garantizado absolutamente que si pasas tiempo en Dios y en su palabra te va a ir bien. Mira lo que dice Deuteronomio 29, 9, por favor, ayúdame a leerlo, dice... Por lo tanto, no, no me has escuchado, ayúdame a leerlo por favor, dice, por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Ahí para los menospreciadores del Antiguo Testamento que dicen es la ley, es la ley, ni siquiera han entendido qué significa la palabra ley. Esta no es una ley que se cumple como la ley del Código Civil o del Código Penal, esto es un acuerdo de partes. Es un pacto, es Dios diciéndote cómo quiere conectarse contigo, cómo quiere relacionarse contigo. Por eso es que no existe relación con Dios a mi manera, es a la manera de Dios o no hay relación con Dios. ¿Y qué te está diciendo él en este pasaje? Te está diciendo que si haces las cosas a su manera, te va a ir Bien, ¿qué te ha dicho en el versículo 7 de Josué 1? Que si le haces caso, te va a ir bien en todo lo que hagas. ¿Qué te ha dicho en el versículo 8 de Josué 1? Que solamente entonces, si meditas en su palabra, solamente entonces te irá bien en todo lo que hagas. Es garantía absoluta. ¿Qué en esta vida tiene garantía absoluta? Nada tiene garantía absoluta. Lo máximo que te dan es garantía por dos años, digamos, y después no hay garantía absoluta. Pero Dios está diciendo, si pasas tiempo en la palabra, si te abrazas de mí, que soy eterno, siempre te va a ir bien, siempre. Josué, sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo, no te cobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, todo puede cambiar a tu alrededor, pero si te abrazas de Dios, te va a ir bien. Tal vez las cosas no vuelvan a ser como antes, seguro que no van a volver a ser como antes, pero te va a ir bien. Y eso quiere decir que lo mejor está por venir. Entonces no es que los cristianos somos positivistas, es que la Biblia nos enseña que si te abrazas de Dios, siempre te va a ir a ir bien. Que el mal que estás viviendo. Que el tiempo amargo que estás pasando. Que la dificultad por la que estás pasando. Va a terminar siendo buena para ti. Ahí alguien debería decir amén. Alguien debería estar contento. Lo que sea que estés viviendo. Si te abrazas de Dios. Va a terminar favoreciéndote. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y Él no falla a sus promesas. Si me haces caso. Si no te desvías. Si te siembras en mi palabra. Te va a ir bien, y quizás tú ahorita sigas angustiado y digas, sí, pero todo ha cambiado ya las cosas no son lo mismo mi salud, Carlos Alberto, no es la misma, sí, pero Dios es eterno, abrazate de algo eterno, busca eso eterno en el horizonte, en lugar de que tu mirada se pierda en el horizonte busca la cruz, está ahí tu, tu salud puede haber cambiado, pero Él sigue ahí Él no te ha dejado, Él no te abandona, Carlos Alberto, mi familia se ha deshecho todo ha cambiado en mi casa. Te entiendo y debe ser doloroso. Pero mira la cruz. La cruz sigue ahí, incomovible, eterna. Él sigue ahí. Él no ha cambiado. Él te va a ayudar a pasar por este valle de dificultad. Pero todo se ha movido, Carlos Alberto. Ya nada es como antes, excepto Dios. Él es eterno. Él no cambia. Él permanece para siempre. Abraza el cambio. Y dale gracias a Dios por ese cambio. Y aprovecha el cambio. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Pero luego, abrázate de Jesús. Él es eterno. Y si te abrazas de Él, que es eterno, en todo te irá bien. Pero ¿y si cambia Él? Él no va a cambiar. Pero ¿y si deja de amarme? Te cuento que no hay nada que puedas hacer para que deje de amarte. En este momento, Dios te ama de la máxima manera que puedes ser amado. Ya te ama todo lo que puedes ser amado. Eso no va a cambiar pero es que todo ha cambiado en mi vida Carlos Alberto porque yo sé que para mucha gente es difícil entender que Dios no cambia porque tu papá te amaba y ha dejado de amarte tu marido te amaba y ha dejado de amarte tu hijo te amaba y ha dejado de amarte y estás acostumbrado al rechazo y abandono pero Dios, Dios no es así Él es eterno, Él no cambia Él permanece, sus promesas son eternas y se cumplen y Él es eterno y nunca cambia quiero terminar con dos pasajes bíblicos que afirman lo que digo Malaquías 3.6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Y Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando todo cambia, Dios permanece eterno. Puedes confiar en eso. Mi invitación para ti hoy es que te abraces de lo eterno, de lo único que es eterno. Quiero ser perfectamente sincero contigo. Todo puede cambiar. Todo. Lo que das por hecho hasta hoy puede cambiar mañana. Hay gente que confía en el dinero que tiene guardado en el banco. Me acuerdo que a muchos en Bolivia le sucedió en los años 80. De la noche a la mañana el sistema económico cambió y todos sus ahorros se perdieron para siempre. Hay gente que confía en los ahorros que tiene en el exterior y dice, por eso guardo plata afuera. ...y el día de mañana... ...te salen unos Panama Papers... ...y perdiste toda tu plata... ...y todo lo que tenías en el exterior... ...se va... ...hay gente que está confiando en... ...no sé qué... ...tu trabajo... ...tu capacidad... ...tu inteligencia... ...tu personalidad... ...tus estudios... ...tu familia... ...nada de eso es eterno... ...el día de mañana puedes perder la inteligencia... ...puedes perder la memoria... ...puedes perder la familia... ...pero si hay algo que nunca vas a perder... ...es a Cristo... ...Él es el mismo de ayer... De hoy y de siempre, Él permanece. Por eso cuando tu mundo está cambiando, abrazate de lo único que es eterno. Primera recomendación para ti, Josué. Sé valiente. Segunda recomendación. Todo está cambiando, excepto yo, Josué. Yo soy eterno. Abrazate de mí y juntos vamos a conquistar la tierra prometida. Juntos vamos a echar fuera a los gigantes. Juntos vamos a pisotear sobre los baales. Juntos lo vamos a hacer. Tú abrazate de mí. Nunca cambio. Soy eterno. Permanezco para siempre. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar para entregarnos al Señor. Para decirle, quiero abrazarme de ti. Quiero refugiarme en ti. Como cuando yo era chiquito y corría a mi refugio scout. Así quiero que ahora... Cierras tus ojos y corras a los brazos de Jesús y te refugies en Él. No sé qué cambio estás viviendo, pero sí sé una cosa: el Dios inconmovible sigue ahí, Él no se ha movido, Él es eterno. Abrázate de Él, no te desvíes, abrázate de Él y todo te saldrá bien. Cierra tus ojos, ora conmigo, dile: Señor Jesús, corro a abrazarme de Ti, me abrazo de Ti. Me apego a ti, te creo y escojo hacerte caso. Quienes aquí escogen hacerle caso? Levanten su mano derecha, quiero orar por ustedes. Señor, Mira las manos levantadas, Dios, esta gente quiere hacerte caso si tú estás conectado, levanta tu mano donde estés, no tengas vergüenza, aunque piensen que estás loco, solo no levantes la mano si estás manejando. Señor Jesús, mira estas personas con la mano levantada, ellos han decidido hacerte caso, no desviarse ni a izquierda ni a derecha porque tú eres eterno, tú eres inconmovible, tú permaneces para siempre. Yo te pido, Padre, que honres su decisión en el nombre de Jesús y que les ayudes tu palabra dice que en todo les irá bien ahora ora conmigo hermano hermano dile a Jesús Señor Jesús confío en ti creo en tu palabra me apego a ti me abrazo de ti escojo no desviarme sé que me irá bien sé que contigo me irá bien que todo puede moverse que todo puede cambiar pero que tú permaneces eterno me abrazo de ti creo en ti confío en ti en el nombre de Jesús amén, amén si tú has hecho esta oración Dios se la toma en serio mi última palabra para ti es por favor de veras no te desvíes, mantén una rutina de oración busca llenarte de la palabra, busca recursos para escuchar más de su palabra, si quieres escríbenos nosotros te podemos dar una mano para ayudarte en conseguir más recursos para mantenerte pegado a la fuente de vida ese es Jesucristo y conforme tú te mantengas pegado a Él y a sus promesas aunque el mundo entero se conmueva, tú vas a permanecer fuera de peligro. Estás abrazado de algo eterno Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana La siguiente semana vamos a hablar de pelear contra gigantes Que es lo que le tocó a Josué Cuando todo en tu mundo cambia Lo más difícil parece ser el día de la batalla Te aseguro que no es tan difícil Si el Señor tu Dios está de tu lado Eso lo vamos a ver la siguiente semana En tanto mi oración, mi deseo Es que esta semana para ti sea una semana de bendición Y que en ella por favor Señor, ayúdale a la persona que está conectada A encontrarte a ti Porque todo el que encuentra a Dios
0: www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.